0: ははい皆さんこんここにちは話題の事件へようこそ今回の考察は優しいおじさん事件として有名な宮城拓真く,くん開始事件ですこの事件は当時12歳の男児が突然自宅から失踪してしまいその後遺体となって発見された事件です遺体には不可解な痕跡がいくつも残されていたことから殺人事件として捜査していましたが犯人を特定することはできずこの事件は迷宮入りの末控訴事故を迎えています一体この事件の裏に何があったのかまずは事件概要からどうぞ事件概要1990年3月18日午後0時20分頃千葉県阿孫子市の利根川で全裸の状態で浮かんでいる男の子のフランシュ体を釣り人が発見したその後の調べでこの遺体は東京都文京区に住む小学6年生の宮城拓馬くん、当時12歳であることが分かり、遺体の状況から何者かに殺害された可能性が高いとして、捜査が開始された。拓馬くんは、発見される前月の末頃から、家出をして行方が分からなくなっていたため、警察はその足取りを追ったが、発見されるまでどこにいたのかは分からなかった。また、拓馬くんは、失踪前に母親に対し、船橋の方に優しいおじさんがいる。そのおじさんは、お母さんより大事な人だなどと言っていたことが分かりおじさんと呼ばれている男について捜査を進めたが目撃者などもおらず捜査は難航しこの事件は多くの謎を残したまま未解決で幕を閉じている失踪の経緯遺体となって発見された拓馬く,くんは会社を経営する母親当時33歳との母子家庭で育ち1989年12月、母親に新しい恋人ができたことをきっかけに、千葉県船橋市から東京都文京区へ引っ越しているが、卒業間近だったこともあり、転校はせず船橋市の学校へ通い続けていた。そのため、毎日のように自宅近くの仙国駅から地下鉄に乗り、水道橋駅で JR 総武線に乗り換え、東船橋駅で下車し、歩いて通学していた。そんな拓馬く,くんは、活発で明るい性格のため、友達も多く、船橋市に住んでいた頃は、母親とも仲が良かったが、東京への引っ越しが決まった6年生の頃から荒れた様子を見せ始め、無断外泊を立て続けに5回ほど繰り返すなど、最長で2日間自宅に帰らず、リュックや黒いビニール袋に衣類を詰めて登校するなどしていた。このことから、母親が外泊先について問いただしているが、拓馬くんは何も答えようとしなかったという。また、この頃から、おじさんにおごってもらったなど、おじさんの存在をほのめかすようにもなり、頬に縛られたような跡を残し、体にあざをつけて帰ってくることがあったため、母親は不信感を募らせていった。そして、1990年2月17日、最も不可解な出来事が起きた。この日の正午過ぎ、たくまくんは同級生と共に学校を出た後、同級生の家により、昼食代として、同級生に500円を借り、午後1時頃に母親に帰宅することを電話で伝えた後、午後1時30分頃に同級生と JR 東船橋駅近くで別れているが、なぜか拓馬く,くんは JR 船橋駅に向かって歩いていったという。午後3時30分頃、拓馬く,くんは帰宅しているが、唇は倍以上に腫れ、体中に引っかき傷があり、両足には縛られたような跡があったため、あまりの不可解さに驚いた母親が問いただすと、拓馬くんは反抗的な態度を取るだけで何も話そうとせず、挙句の果てに家出すると言い出した。ちなみに、同級生と一緒にいた時にはそのような傷はなかったことがわかっている。その後、全身の傷があまりにもひどいため、しばらく学校を欠席していたが、2月22日、再び母親と口論となり、僕は家出する親切なおじさんのところへ行く。船橋の方に優しいおじさんがいる。そのおじさんはお母さんより大事な人だ。などと言い出し、口論はよく未明頃まで続いたが、最後には、卒業式に出れば文句ないんだろう。と言って就寝し、数時間後に母親が起こしに行ったところ、たくまくんの姿は消え、ランドセルもなくなっていた。変わり果てた姿。2月26日、失踪から3日経っても、たくまくんが帰宅しないことを心配した母親は、警察に捜索願いを出しているが、その後もたくまくんの行方はつかめず、3月13日、警察は事件に巻き込まれた可能性が高いとして、公開捜査に踏み切った。しかし、たくまくんは、3月17日の卒業式にも姿を見せることはなく、卒業式の翌日、千葉県阿鼻子市の利根川で、変わり果てた姿となって発見された。拓磨くんの遺体は全裸の状態で頬には縛られたような跡があり、両足は透明のビニール紐と黄色い布製の紐を絡ませるように縛られており、全身の内出血の後から両足だけでなく全身をきつく縛られていたとみられ、後頭部には小さなコブが残っていたことから何者かに拷問のようなものを受けていた可能性があることが分かった。また、司法解剖の結果、臓器内に川の水から検出される植物性プランクトンが含まれていないことから、風呂の水などに押し付けられ、窒息死した後、川へ投げ捨てられた可能性が高いことが分かり、死亡推定日時は2月25日から3月4日頃とみられ、拓磨くんの胃の中は空っぽで、長時間食事をしていなかったことも判明した。これらのことから、タクくんは家出をしてから数日間は生存していたことが分かり、警察は縛られていた紐から犯人の割り出しを行ったが、結局犯人を特定することはできず、タクくんが着ていた服やランドセルも周囲から発見することはできなかった。優しいおじさん。この事件が注目されるきっかけとなったのは、たくまくんが優しいおじさんの存在を口にしていたことだった。たくまくんの話によると、この男は西条と名乗る30代の男性で、船橋市内のショッピングセンター、ララポートの近くで知り合ったとされ、食事を何度かおごってもらったり、車でいろいろな場所に連れて行ってもらったりしており、たくまくんはこの男性をかなり慕っていたという。実は、この優しいおじさんについての証言は、母親が恋人に頼んで、自宅に電話をかけてもらい、警察官を名乗った上で、テープに録音しながら聞き出したとの情報がある。しかし、警察がそのテープを確認したのかについては、不明のままとなっている。また、母親の話によると、くまくんの失踪前に、何度か無言電話があり、母親が不審に思い、電話を切ると、くまくんは母親に対し、僕にかかってきた電話じゃないのか、と問い詰めるなど、母親が留守の間に、誰かと電話していたことが伺える場面があったとされ、その電話の相手が優しいおじさんだった場合、お互いに電話番号を知っていた可能性があるという。そして、たくまくんは優しいおじさんと、仙国駅や水道橋駅、東船橋駅でも会っていたと話していたことから、警察はすべて同一人物にするには無理があるとみて、複数犯の可能性も視野に入れ、捜査を進めたが、結局優しいおじさんを、誰一人見つけることはできなかった多くの謎実はこの事件は解明されていない謎が多く存在しておりそれらが未解決の要因になっているのではないかとの見方があるそれらをまとめると拓磨くんの怪我失踪直前2月17日くんが大けがをして帰宅したことについて捜査関係者も注目していたが拓くんは午後1時30分頃に同級生と別れ午後3時30分頃には自宅に帰っていたため移動時間を含めるとかなり短時間のうちに大けがを負っていたことになるこのことから同級生と別れた JR 東船橋駅近くから徒歩圏内で行ける場所に向かったのではないかと見られていたが捜査によっても特定することはできず、拓馬くんがどこに行ったのかはわからなかった。また、拓馬くんは何度も怪我をさせられていたにもかかわらず、自ら進んでその相手に会いに行き、堅くなに口を閉ざしているなど、理解しがたい行動をとっているため、誰かに脅されていたのではないかとの見方もある。500円の使い道、拓馬くんは失踪前の2月17日、同級生に昼食代として、500円を借りているが何に使ったのかは判明しておらず同級生にお金を借りるのも初めてだったというバスや電車など交通手段に使った可能性も考えられたが目撃証言や防犯カメラの情報などが一切ないためたくまくんが何の目的で500円が必要だったのかは全く分かっていないこのことから実際に昼食をどこかで買った可能性もあるがご飯をおごってくれる優しいおじさんに会いに行ったとすれば昼食代は必要なかったのではないかとの見方がある電話の録音テープ母親が恋人に警察官のふりをして電話をかけてもらい約15分にわたる会話の録音テープがあるとされているがたくまくんは母親の恋人に何度も会ったことがあるとの情報があるため声で気づくのではないかとの疑問の声がありそもそもなぜ録音していたのかも不明のままとなっている優しいおじさんの存在実は、この優しいおじさんについて、警察は早い段階で、その存在を疑っていたとの情報がある。その理由として挙げられているのは、優しいおじさんがいるという証言は、母親とその恋人の証言しかなく、関連する場所周辺で聞き込み捜査を行ったものの、一切目撃情報はなく、くまくんの同級生も、誰一人として、優しいおじさんの存在を聞かされていないことだった。しかし、くんは身長1 6 2センチ、体重5 3キロで当時の小学生の中では大きかったため小学生として認識されていなかった可能性があり移動手段が全て優しいおじさんの車だった場合目撃がないこともうなずけるとの見方もあるまた優しいおじさんが実在していた場合性的な事件を匂わせるが現場周辺で児童を狙った類似事件などは報告されていないことから何か別の目的で拓く君に近づいた可能性もあり謎は深まるばかりとなっているこれらのことから優しいおじさんの存在を立証できるものは何一つつかめないまま捜査は手詰まりとなり次第に事件の報道も減る中この事件は控訴事故を迎えてしまった事件の真相とは実はタクマくんの遺体が発見された同じ日に、兵庫県尼崎市の長崎屋で、放火による大火災が発生し、15人もの死者を出す事件があり、さらに同じ日に、JR 東日本千葉支社が、ストライキに突入したことで、全国的にこの2つが大きく報道されたため、タクマくんの事件は、あまり積極的な報道がされなかったという。そのため、この事件が時効を迎えた際も、一切報道はされなかった。仮に優しいおじさんが実在していたとすれば、性的な目的で接触していた可能性が浮上するが、殺害に至る経緯や動機なども全くわからず、結果的にこの事件は多くの謎が解明されておらず、すべてにおいて憶測の域を出ていない。果たして、た磨まくんを殺害した犯人は一体誰だったのか優しいおじさんは本当に存在したのかこの事件の真相とは、
1: この事件は警察の捜査状況があまり公表されておらず優しいおじさんの実在を判断できる材料が乏しいですが今回は優しいおじさんが実在したと仮定して考えてみたいと思いますその場合犯人は優しいおじさんで間違いないと思われ状況的にはやはり行き過ぎた性的虐待によって死亡したと考えるのが最も自然だと感じます実は少年への恋愛感情を持っているショタコンと呼ばれる男性の数は一説には1000人に1人の割合でいるとされ近年は性犯罪で男児が被害を受けているケースが増加傾向にあるとされていますおそらく増加傾向にある要因はインターネットの普及によって SNS などを利用した犯罪が増えていることだと思いますが拓磨くんの事件があった1990年代にも男児の性被害は一定数存在します。拓馬くんはショッピングセンターで声をかけられたと言っていたことから、当時同じように声をかけられた少年がいなかったのか、非常に気になります。ただ、この説でどうしても腑に落ちないことは、怪我をさせられているにもかかわらず、拓馬くんがお母さんより優しい人だと言って、何度もそのおじさんに会いに行ってることです。この事件は率
0: 直に、優しいおじさんの存在を含め、あらゆる状況に違和感を覚えます。すでに高訴事故を迎えているため、この事件が解決することはありませんが、犯人像を探る上で、最も重要なことは、殺害されるまでの経緯は、何が本当で、何が嘘なのかを見極めることだと感じます。例えば、慣れない土地に引っ越して、わずか12歳の子供が、最長で2日間も自宅に帰らないというのは、間違いなく異常事態であるにもかかわらず、母親が警察に相談していないことに違和感を覚えるとともに、学校がビニール袋に衣類を詰めて登校するような制度を放置していたのかという疑問も感じます。また、優しいおじさんについては、たくまくんの母親と恋人しかその存在を知らなかったとされているため、仮に警察が録音テープを確認していないのであれば、極端に考えると、すべてが作り話だった可能性も浮上します。この事件の考察の多くが優しいおじさんによる性的暴行疑惑となっていますが、この説で私が違和感を覚えることは、たくまくんの遺体の顔にも縛られた跡が残されているということです。詳しくないのでわかりませんが、仮に性的なプレイの一環で紐を使用したとしても、顔まで縛るというのはかなりレアケースだと感じるため、性的思考のニュアンスよりも、むしろ虐待による暴行の線が強いような気がします。このことから私が一つ非常に気になる点は母親の恋人とたくまくんの関係についてです。例えば仮に母親の恋人がたくまくんを邪魔な存在だと感じていたとすれば母親の恋人による虐待の可能性が浮上します。あくまでこれは私の想像ですがたくまくんは母親の恋人に呼び出されていたため同級生に借りた500円を何かしらの交通手段に使い会いに行ったのではないでしょうか。そして、殺意の有無はわかりませんが、結果的に死亡してしまったことで、母親にも協力させて、優しいおじさんに殺害されたという筋書きを立てたのかもしれません。だとすれば、母親と恋人以外の誰一人、優しいおじさんの存在を知らなかったことも納得できます。皆さんは、どんな考察をするでしょうか